0: Overskriften på den snart afsluttede danske regnskabssæson er kraftige kursreaktioner, det siger Michael Drøscher, chefanalytiker i Markets. Hør hans bud på, hvorfor vi ser de store udsving lidt senere i udsendelsen. Inden det, så kigger vi nærmere på netop tre af regnskaberne fra store danske selskaber, der er kommet over de seneste par uger. Det er Nordisk, det er Eiffel Smith og så kigger vi også på AP Møller Mærsk. Få også Michael Drøschers vurdering af, om Mærks frasalg af divisionen er godt eller skidt nyt for investorerne. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. En stribe af de største danske børsnoterede selskaber har de sidste par uger aflagt regnskab, og det er tid til at gøre status. For hvad har været nogle af overskrifterne for regnskaberne? Det skal vi i dag kigge nærmere på, og derfor kan jeg byde velkommen til dig, Michael Drøscher. Tak. CEO i NYCredit Markets, og der er tre selskaber, vi vil dykke lidt ned i i dag. Det er Novo Nordisk, det er FSMIT, og det er Mærsk. Lad os starte med Novo Nordisk, der kommer regnskab den 9. august. Hvis man tager de helt overordnede nøgletal, så steg omsætningen med 4% til 57,1 milliarder, og overskuddet steg med 8% til 26,9 milliarder. Hvis man tager investorbrillerne på, hvad er, hvad er så det vigtigste i, i det her regnskab, Michael?
1: Den overskrift, jeg vil sætte på, på regnskabet fra nogle Nordisk, det er, det er et skridt i den rigtige retning. Det er sådan øh, overskriften, jeg vil, jeg vil sætte på der.
0: Og hvad, hvad ligger der i det? Hvilken retning er det, de skal hen mod og væk fra?
1: <laughs> Jamen, øh, de, de skal selvfølgelig have en bedring i, i alle parametre, kan man sige. Og det, det vi så i anden kvartal, det var, at deres volumenvækst så rigtig fint ud, deres produktmix så rigtig fint ud. Og det her Victosa, som er et af deres store produkter, havde en rigtig fin øh, omsætning der. Og øh, deres driftingtjening så også rigtig pænt ud. God fremgang der. Vi kan se det her øh, besparelsesprogram, de lancerede sidste år, det begynder at virke. Så, så indtjeningen overraskede positivt.
0: Og aktien steg jo så med 7,87 procent på dagen. Det var dagens største stigning i, i C20-indekset. Hvad, hvad tager du det som udtryk for, at investorerne simpelthen sender aktien så relativt meget op?
1: Jeg tager det som udtryk for, at investertilliden er på vej tilbage i, i Novo. De var også ude med en opjustering i lokalvaluta, og det er jo det, man fokuserer mest på. Det er jo det, selskabet selv kan styre. At de så er tilpasset forventningerne i danske kroner, det er jo måske knap så stor en overraskelse, eftersom vi, vi alle sammen kan observere, hvad, hvad eksempelvis dollaren den gør.
0: Og så er der noget med 1. november er en lidt vigtig dag for, for Novo. Hvad er det, der der sker der?
1: Jamen, der kommer nogen med, med regnskab for, for 3. kvartal, og udover uh, selve talene for, for 3. kvartal, så vil investorerne selvfølgelig kigge på, på Novus eller ledelsens forløbige guidance for, for 2018. De har også en tradition for, når de kommer med regnskab for 3. kvartal, så giver de sådan en indikation på uh, salgs- og indtjeningsvækst for det kommende år. Og det er særlig vigtigt denne her gang, fordi de, de her prisforhandlinger, der har kørt hen over sommeren, i USA, på det amerikanske marked, har der tiltrukket sig rigtig, rigtig stor fokus, fordi der har været prispres på, på Novos øh, produkter øh, inden for, for diabetes i, i USA. Og de har ikke rigtig vil sige noget om, om prisniveauet sidste år, kom de til at sige, at, at priserne i 2017 i forhold til 2016 ville, ville falde formentlig mellem 4-6%. Det, de har sagt nu, er, at priserne i 18 bliver lavere end i 17, men de vil ikke rigtig kvantificere det. Så det vi, det vi kigger efter i, i regnskabet kvad, i forbindelse med 3. kvartalsregnskabet, deres udmeldinger der, det, det bliver sådan en, hvad kan vi læse af deres guidance omkring de her priser, fordi de vil ikke rigtig uddybe det. Øh, dels har de, synes de, sagt for meget tidligere, og, og dels vil de ikke rigtig spille forhandlingspositionen dårligere, fordi forhandlingerne er ikke helt afsluttet i, i USA.
0: Ja, USA er jo også øh, Nobus vigtigste marked. Hvor, hvor stor en del er det af deres omsætning? Ja, det... det er cirka 50 procent. Så det er ret afgørende, hvad de får for, for produkterne derovre, kan man roligt sige. Og lidt i forlængelse af det, så er der jo også en, en, hvad hedder det, en godkendelse, som de afventer på et nyt produkt. Og det er i december, der, der kommer noget om det. Hvad, semaglutid? Ja, semaglutid, mindre,
1: semaglutid det som er deres helt nye GLP-1-produkt, som der er rigtig store forventninger til. Et diabetes-produkt også, ikke? Jo, det er til, til diabetes. Afløseren for Victoza, En ny og bedre version af Victoza, kan man sige.
0: Og det er jo så ret afgørende, at den bliver godkendt. Ja, øh, det må man, man sige.
1: Det er, det er meget vigtigt for deres vækst, i specielt perioden 2018 til, til 2022. Øh, der er et konsensus i markedet om, at det bliver godkendt, og alle de data, vi har set på produktet, øh, både øh, i forhold til til vægtregulering og blodsukkerregulering osv., også i forhold til konkurrerende produkter, tyder på, at det bliver klart godkendt.
0: Er det simpelthen et produkt, der vil kunne gå ind og ligesom, øh, få Novo til at vokse? Altså, er det noget, der vil kunne, øh, de vil kunne tage markedsandel
1: øh, på? Ja, det, det vil klart være et boost til væksten. Vi har set øh, Victose tabe en lille smule markedsandel øh, i USA. Det er her noget, der kan vende øh, den udvikling og få øh, Novo til at generobre markedsandel. Så det er ret vigtigt. Så der er lidt en, øh, en asymmetrisk risiko, kan man sige, i december, fordi de fleste netop venter, at det bliver godkendt. Og bliver det ikke godkendt, øh, så vi vil vi se en kraftig negativ reaktion, men, men vi forventer også, at det bliver godkendt.
0: Ja, så værkset falde ret kraftigt. Øh, ja, det, det, det,
1: vil, det vil den gøre. Hvor meget vil man kunne forestille sig sådan et ja, Jeg tror, det vil skræmme en del, så minimum 10% fald der. Men vi forventer, som sagt, at det bliver godkendt. Det tyder alle data på, at det gør.
0: EFL de kom i modsætning til Novo Nordisk i modvind på børsen efter sit regnskab her i regnskabssæsonen. Aktien faldt med 4 på første dagen, hvor omsætningen ellers steg 11 procent, og resultatet efter skat. faldt godt nok, men driftsresultatet steg. Vi havde din kollega Claus Kæhl med i vores ugen der kommer video, hvor han lagde lidt op til regnskabet. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, han sagde i den forbindelse. Hvis vi kigger på FLS, så er det måske en lidt anden historie. FLS har været igennem en hård tur, hvor de har været negativt påvirket af, at mineselskaberne har sænket deres investeringer i både 2015 og 2016. Men der begyndte vi ligesom at se en vis opblødning på det billede i slutningen af sidste år. Og der kunne man også se ind i, to, eller i første kvartal 2017, at tingene begyndte at gå i den rigtige retning. Og der tror jeg så også, at ja, markedet vil fokusere meget på, hvorvidt den her bedring den er fortsat ind i andet kvartal markedet, du fokuserer på, en bedring af fortsat. Øh, som du læser talene, var den så er det.
1: Altså, det? Grunden til, det bare kursval skal nok læses i, at ordre engang i anden kvartal var en lille smule skuffende. Men når det så er sagt, så synes vi, at marginalerne er på vej op. Det er godt. Deres serviceforretning performer fint. Og ledelsen er faktisk blevet mere og mere optimistisk omkring hvad skal man sige, den underliggende udvikling i sektoren Og vi har også set en, en to-tre af de store aktører inden for, for minindustrien industrien være ude at hæve deres investeringer. Øh, eller i hvert fald være ude at kommunikere, at de vil hæve deres investeringer i 2018 i forhold til 2017. Og når mine øh, selskaberne hæver deres investeringer, så er det lige med ordre til, til FLS. Så den underliggende udvikling bevæger sig den, den rigtige vej.
0: Men, men hvad er det så, der gør, at aktien øh, får et, et lille kursmæk kurs kurs på 4%, selvom øh, omsætningen stiger 11% og driftsresultatet også går, går pænt frem?
1: Jamen det, det, man fokuserer meget på i FLS, det er ordre indgangen. Øh, den skuffer så isoleret set i anden kvartal. Så, så det er derfor, derfor vi tror, at øh, det er en bare forklaring på, at den falder øh, umiddelbart på regnskabet. Vi kan også se, at den efterfølgende har rettet sig pænt, og det tror jeg, det er den her underliggende optimisme hos ledelsen, der, der driver det. Ja, den er faktisk næsten tilbage i det niveau, som den faldt fra
0: øh, ja. på, på dagen der. Så er der Mærsk. To store nyheder fra Mærsk på det sidste. Den 16. august øh, var det regnskabet. Og i i, mandags, i denne uge blev det så annonceret, at uh, Søren Skov, uh, topchefen og, og hans kollegaer, de har nu afhændet uh, Maersk Oil til den franske uh, oliegigant der hedder Total. Uh, er det godt eller skidt for mærsk investorerne
1: Vores samlede vurdering er, at det er godt og ja, det, der flere årsager til, prisen de fik for olie for ligger væsentligt over det, der var ventet.
0: Og det var omkring 47 milliarder, hvis jeg ikke husker hele ja, i, i, I
1: dollar fik de 7,5, knap 7,5 milliarder dollar for det, og det er nogenlunde 1,2 milliarder over det, der var ventet, eller det markedet ligesom har prissat den her division til. Så prisen ser egentlig ganske fin ud. Øh, timingen er også i vores optik ganske fin, for de har lige mistet nogle kontrakter. Så der var en del udfordringer på det her område. Og så må vi også sige, at, at skulle de beholde Maerskøjle, så ville det kræve meget, meget store investeringer, og den kan man sige, de slipper for nu. Så, så der er tre gode øh, ting der. Ja, nu
0: får de jo så de her ret mange øh, penge ind, og det, de har så fået dem i?
1: I total aktier,
0: det er det primæ- eller delvis den måde, de er blevet afregnet øh, i den her store handel. Øh,
1: ja.
0: Er det, vil investorerne ikke heller have haft kontanter, eller hvad, hvad tænker du?
1: Jo, det tror vi. Altså, et, det er måske en, en, et kompromis, der har indgået. Øh, prisen er lidt højere, end, end det, den var prissat til, men de har så fået to tredjedel af det i, i aktier i total. Og det er klart, at vi havde helt set, at, eller vi havde helst set at, at de har fået det hele i kontanter, fordi det bliver sådan lidt møder forretning, øh, eller mudre betaling for, for investorerne.
0: Og hvis vi så lige vender tilbage til regnskabet, som så kom den, den 16. august, der, hvad, hvad var sådan, det var jo inden vi vidste, at Øjle ville blive solgt til Total. Vi vidste godt, at det var på vej ud, divisionen. Men hvad, hvad, hvad tænker du, hvad var sådan overskriften for det regnskab, der kom frem den dag?
1: Jamen det var egentlig ganske fornuftigt. Det, kan, det, man, det man kan sige i overskriften er, at de fastholder forventningerne. Nu har de så inkluderet det her tab, de får på det her hackerangreb, der var på en, som de selv har sat til mellem 200 og 300 millioner dollars rimelig stort tab med det øh, der. Men det indgår nu i, i forventningen, kan man sige. Så, så underliggende, så er det en lille opjustering.
0: Og, og hvad er det, var det også øh, ventet, at der opjustering, eller være opjustering i forhold til det?
1: Nej, ikke, øh, ikke 100 nej. Så det er, det er lidt positivt. Det
0: og, og, og hvad ligger så næst for, altså uh, Mærsk Oilvej, en del af den her energy-division, hvor der stadigvæk er nogle andre uh, komponenter, altså det der hedder uh, supply service, som vi husker, og andre ting også. Og drilling. Bliver og, 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 og ja. og, og, ja, de uh, i de, de Mærsk, uh, som I det?
1: Nej, det tror vi ikke. Uh, og det har de også rimelig kommunikeret, at inden for en, en 12-14 måneder, så vil der komme en plan for, hvordan det her udskillelsesforløb uh, det, det kommer til at fortsætte. Så man kan sige, at Mærsk er på mange måder på vej mod en renere forretning. Det kan forstås på to måder. De slipper af med, med det her olie, og de bliver en mere ren investering for investorerne, og de kommer meget mere til at minde om en, en ren transportaktie med, med mærsk
0: Og lad os lige til sidst her opsummere regnskabssæsonen. Nu er der jo rigtig mange selskaber, der er kommet med, med, med rapporter fra, fra kvartaler og halvårsrapporter osv. Er der nogle sådan tendenser, du har lagt mærke til, hvis man ser det sådan lidt fra helikoptersperspektiv?
1: Ja, overskriften, jeg vil sat på regnskabssæsonen, det er nok kraftige kursreaktioner, specielt ned Og det tror jeg, jeg hænger sammen med, at Aktier er i den dyre ende, og det er nok fordi øh, alternativerne til aktier er endnu dyrere. Men det betyder så også, at når, når virksomhederne kommer ud og skuffer, så, så falder hammeren. Altså. Øh, så så vi har kraftige kursreaktioner, det kunne godt være en overskrift på, på regnskabssæsonen. Vi har set det her til morgen for eksempel godt eksempel, Simcorp kommer ud og skuffer en lille smule, falder med en 10-15 procent. Så, så der, er, der er nervøsitet derude. Men er det, vil du ligefrem kalde det overreaktion, eller hvad, hvad tænker du? Jeg tror, det hænger sammen med med nervøsiteter. Hvis aktierne er er dyrst prissat, så så er der ikke plads til til skuffelser. Heller ikke, selvom det er små skuffelser. Men 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 så ser vi
0: også FLS, som som falder 4% på dagen, men som så retter sig sidenhen. Ja, altså, hvad, hvad, altså,
1: med store, de. Øh... Jamen, der var så nogle øh, underliggende positive tendenser selvfølgelig. Og, og det er også, at vi umiddelbart får vi. Når regnsker kommer, så kommer der en umiddelbar reaktion, og, og det kan godt være, at den nogle gange er lidt for overdrevet, når man så får nærlæst tingene, så, så kan det være, at det retter sig, hvis der er positive ting også i, i tallene eller i regnskabet.
0: Men de her øh, store øh, hvad kan man sige, øh, negative kursreaktioner, som vi ser, er det nogen, vi, vi skal forvente at se igen i øh, næste regnskabsæson, tror
1: du? Jamen, jeg tror, at nervositeten er stadigvæk derude, og aktier er stadig i den, i den dyre ende, så, så jeg tror ikke, vi har set det sidste til, øh, til kraftige kursreaktioner på, på regnskaber. Det får vi
0: se. Der er jo regnskabssæsonen øh, 3-4 gange om, om, eller gange om året, selvfølgelig. Øh, tak for den vurdering, Michael Drøscher. Tak. Chef-analykker, chef, undskyld, i NyKreditMarkets du har lyttet til NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Tak fordi du lyttede med.